2: Bienvenidos a Hablemos de Inmigración, podcast de Univisión Noticias con el abogado Armando Olmedo y yo, el periodista Jorge Cancino. Hoy hablaremos del Acuerdo Judicial Flores, eh, una pieza clave de la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México y que tiene en jaque al gobierno de Donald Trump. ¿De qué se trata? ¿Qué dice el Acuerdo Judicial Flores? ¿Por qué la Casa Blanca de Trump lo ataca y le pide al Congreso que lo elimine y a su vez el Congreso no ha respondido adecuadamente o, o en los términos que el presidente quiere? Trataremos de responder todas estas preguntas en este podcast
3: de Univision. Así es, eh, Jorge. Y eh, yo creo que valdría la pena hablar un poco sobre la historia del de Acuerdo Flores, ya que esto es una historia que tiene ya casi 35 años. Eh, para comenzar, el acuerdo actual, que es del 1997, dicta uh, cómo menores escapando de América Central por causa de abuso y tortura deben de ser tratados por los Estados Unidos una vez en custodia federal eh, y requiere que el gobierno los mantenga en facilidades seguras y sanitarias y que se les otorgue audiencias de finanzas.
1: En 1997, y tras 12 años de litigios, se alcanzó la liquidación del acuerdo que obligó al gobierno a revisar sus políticas de detención de menores en la frontera, a crear entornos menos restrictivos y también a implementar estándares apropiados.
2: O sea, Armando, como un resumen a este, a este inicio, el Acuerdo Flores es lo que determina de qué manera el gobierno debe tratar a las personas, sobre todo menores, que detienen en la frontera. ¿Es correcto?
3: Eso es así. Es así. Eh, es un acuerdo que contiene cláusulas para proteger a esos menores, mantenerlos seguros cuando estén en custodia norteamericana. Eh, y habla sobre el bienestar, de cómo se deben de mantener las, las, los centros de detención, los centros, o sea, los centros donde están ellos eh, mantenidos en lo que esperan a que un familiar los pida y los saque de, deten de detención.
2: Ahora, para poder enderezar un poquito esto y que sea más claro, Flores, vayamos un poquito a explicar qué significa el Acuerdo Flores, de dónde viene el nombre Flores.
3: Bueno, comencemos. Eh, 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 la historia es muy interesante, la del Acuerdo Flores. Esto comenzó en el 1985 eh, y comenzó a base de una muchacha que se llamaba Jenny Flores. Que Jenny Lisette Flores y fue una muchacha centroamericana eh, recordemos que en los 80 había mucho problema de guerra civil en, en El Salvador chiquita salvadoreña de 15 años llegó a Estados Unidos y estuvo en detención en aquellos tiempos lo que era el servicio de inmigración el INS que ya no existe decía y tenía por regla de que cuando llega un menor a los Estados Unidos ese menor no puede ser soltado o a cualquier persona tiene que ser un pariente inmediato esta muchacha no tenía a alguien en los Estados Unidos que era pariente inmediato, tenía, si no me equivoco, una tía. Y la tía quería que le soltaran a la muchacha a ella para que ella la pueda cuidar. El gobierno decía que no. Ahora, eh, un abogado se enteró de esto, eh, de apellido Holguín, eh, y él demandó al gobierno, porque él hizo una investigación de cómo estaban siendo estos niños eh, de, eh, detenidos el gobierno federal. En el caso de esta muchacha, es un caso muy interesante porque no era ni un centro de detención particular, era en un motel eh, que lo tenían encercado, eh, un motel en forma, si no me equivoco, de una forma de U con una piscina en el medio. El gobierno vació la piscina y en cada habitación tenía a cuatro personas y eso incluía hombres, mujeres y menores. Eh, a esos niños, si eran niños, o a todos los que estaban ahí, todos los días los le quitaban le, le la ropa, los eh, examinaban, eh, las condiciones eran pésimas, eh, no había manera de salvaguardar a, a los menores de adultos no relacionados con ellos, y eso llevó a, a que este hombre le metiera, este abogado Holguín, eh, demandar al gobierno federal.
2: O sea, no había un procedimiento, no existía en ese entonces un protocolo de cómo el gobierno tenía que actuar, sobre todo con niños migrantes que llegaban a Estados Unidos huyendo de sus países. Para nada. Ya esta niña, Lisset Flores, Jenny Lisset Flores, se cometieron graves abusos a su persona que se puso en duda, entonces, si ella tenía o no tenía derechos aquí en Estados Unidos bajo la, la constitución. Eso es así. Entonces este abogado lo que hace presenta una demanda para exigir no solo derechos para esta niña, sino para todos los niños migrantes indocumentados que llegaran a Estados Unidos en busca de
3: asilo. Eso es así. Él, él uh, con el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, o sea, The Center for Human Rights and Constitutional Law, demandaron al gobierno federal eh, y crearon una acción de clase, lo que se llama una class action en inglés, donde sí, era para proteger a todos los niños en, en condiciones similares a la de Jenny Flores. Esa demanda se presentó frente a aquel procurador de, de los Estados Unidos, Ed Meese. O sea, estamos ya hablando 35 años atrás de la mucho, administración mucho de Reagan. Eh, eso pasó por, por varios tribunales federales. Cuando llegamos a la administración de Clinton, o sea, el caso se convirtió en Flores contra Reno y llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Okay? Eh, en la demanda sí se cuestionó eh, la política que implementaba la, el servicio de inmigración para condicionar la liberación de menores. Y como tú ya mencionaste, se estaba cuestionando si hay un derecho constitucional si esos niños indocumentados tienen derecho constitucional para ser puestos en libertad. Eh, interesantemente, el Tribunal Federal de los Estados Unidos, la Corte Suprema, en un voto de 7 a 2, eh, emitió una orden a favor del gobierno, diciendo de que si sí, el gobierno estaba dentro de sus eh, parámetros para limitar la liberación de niños a personas que no sean parientes inmediatos. Eso estamos hablando ya en el 93. Avancemos unos cuantos años. Ya eh, eso fue al principio de la administración de, de Clinton. Ya llegando al final de la administración en el 1998, con la que era la comisionada de la INS Doris Meissner, llegaron a este acuerdo que se llama el acuerdo Flores. Eh, y a base de este acuerdo es que se implementaron ciertos parámetros protocolos para la sanidad eh, y el mantengo de estos niños cuando estén en, en, bajo el gobierno federal y la liberación de estos niños a ciertas personas. Eh, en otras palabras, permitió un ranking de parientes para permitir la reunificación familiar. Eh, y el gobierno federal, junto con esta, esta, los demandantes, acordaron que iban a hacer el esfuerzo de tratar de liberar a estos niños lo más rápido posible.
2: Entendiendo de que la base de este acuerdo es que el gobierno no puede privar de libertad a menores de edad, pero en ciertos rangos las personas podían ser entregadas a familiares inmediatos o familiares no tan inmediatos y quedaba la gran duda entonces qué hacer con los menores no acompañados que en aquel tiempo no se hablaba todavía de menores no acompañados, sino chicos que no tenían quien se hiciera cargo de ellos, y el Estado entonces asumía y el, su, y, el y el
3: acuerdo creó también una situación en la cual a través de la cual se le permite una audiencia a un juez federal a un juez de inmigración y una libertad bajo fianza
2: que ese es el segundo punto clave de este Importantísimo. acuerdo es decir establece la la, los, los tribunales de justicia que los menores no pueden ser deportados automáticamente e inmediatamente sino que deben pasar por un juez de inmigración para que sea este quien decida su futuro o su permanencia en Estados eso Unidos. Eso es así,
3: eso es así y, y interesantemente eso entonces e, ese fue el acuerdo, esa es la base de todo lo que se discute ahora de, del Acuerdo Flores. Ahora han habido varios cambios muy importantes desde el 1998 al 2019 eh, que deberíamos hablar. El primero fue es relacionado a los ataques terroristas del 2011. Eh, la administración de George Bush en el 2002 creó el Departamento de Seguridad de la Nación, el Department of Homeland Security. Y, bajo, y al, al crear esa institución, dejó de existir el, el Servicio de Inmigración antiguo, el INS. Y a, a base de la creación del Departamento de Seguridad Nacional, ahora eh, lo que el DHS, a través del de Servicio de Inmigración, o lo que el UCIS, ICE y Customs and Border Protection controlan el ingreso, la detención de personas. Y ahora el, de, el departamento de eh, que se llama el HHS, eh, que es Health and Human Services, Servicios de, de Hacienda y Salud, es el que se responsabiliza del mantengo y el cuidado de estos niños mientras estén en detención, eh, en detención federal. Es decir, todo el proceso
2: que se hacía bajo la instrucción o la orden o el cuidado del Departamento de Justicia, sale de esa jurisdicción y entra a verse todo como un problema de seguridad nacional.
3: Eso es así. Entonces, el, eh, interesantemente, que nosotros hablamos ya en otro podcast sobre asilo y refugiados, la oficina que se encarga de refugiados, de repoblación de refugiados, bajo el eh, Hacienda y, y Salud, Health and Human Services, es la que se responsabiliza de todo esto. Y esos son los que le recibieron la orden de específicamente cuando llega un niño no acompañado, indocumentado, de encargarse de buscar a los parientes más cercanos, asegurarse de que ese niño esté o niña esté bien cuidado mientras esté en manos federales y asegurarse de que ese niño termine, en un, con, si es posible, con un familiar un pariente en los, que ya esté en los Estados Unidos.
2: Y el punto clave, entonces, es el cumplimiento de aquella parte del acuerdo que le ordena al gobierno velar por su seguridad, por su tranquilidad, por sus cuidados y también la proveerles a todos estos niños el consejo, no el, tanto el consejo, Armando, sino que la posibilidad de que estos niños tengan el derecho de poder contactarse con un abogado para que entonces preparar sus casos de asilo o que tengan una orientación legal adecuada y defender sus permanencias en el país. Todo eso es parte del acuerdo también. Es parte del acuerdo. Pero hay, hay un punto clave en todo esto que también determinó la, la cantidad de tiempo que el menor debe o puede estar detenido o privado de libertad por el gobierno, que es lo que se habla de estos 20 días. Sí. ¿Cuándo, bueno, cu ¿Cuándo surge
3: esto? Bueno, eh, antes, de, antes de llegar a eso, yo creo que es importante hablar de, de otro, otro cambio muy importante que fue que en el 2008, el Congreso, no estamos hablando ahora de una orden ejecutiva ni de una regla ejecutiva administrativa, estamos hablando del Congreso, aprobó, eh, y en inglés se llama The William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act. Eh, esa es una ley de protección de tráfico humano que prohíbe la deportación acelerada de menores de países no fronterizos, en otras palabras, eh, a muchos de los chiquitos centroamericanos, El Salvador, Guatemala, Honduras, llegan a ser protegidos de una deportación acelerada. Eso, o sea, es, es, es importante porque ahí ya se codificó por ley federal ciertos aspectos del Acuerdo Flores.
2: ¿okay? De, del trato que le deben dar. El trato a los
3: niños. Que le, y el trato está incluido ahí de cómo se deben de, de, de deportar. Ahora, en el 2014, como tú te recuerdas que tuvimos con una, sí. una supuesta crisis migratoria bajo Obama.
2: Uno fue cuando comenzó la cuando crisis? Cuando comenzó la, la
3: crisis. Bueno, cuando comenzó. Eh, que había eh, que, y, y él fue el que creó. Bajo Obama se crearon los centros de detención estos para las familias y los niños. Correcto. Eh, ese fue un cambio grande. Esa fue una expansión y ahí fue cuando en verdad empezamos a hablar de esta, esta situación de una crisis fronteriza de niños y familiares.
1: En junio de 2014, 17 años después de haber conseguido el Acuerdo Flores, el entonces presidente Barack Obama reconoció una crisis sin precedentes en la frontera que persiste hasta el día de hoy. Y en vez de cumplir con el acuerdo y la ley de 2008, construyó centros de detención y puso trabas a la liberación de menores.
2: Me acuerdo de eso, Armando, que cuando se empezó a cubrir esta crisis, antes de la crisis no venían tantas personas, pero en el momento de la crisis, me acuerdo que ese año fiscal el gobierno detuvo en la frontera más de mil menores y más de mil familias. Nunca antes se había visto esta cantidad de personas. Pero eso evidenció varias cosas. Uno, que el gobierno no tenía capacidad de respuesta ni para detener, no tenía centros de detención, ni tampoco para procesar a las personas, ni tampoco para ejecutar los procesos de deportación y de asilo de tantas personas. Y esto causa la crisis en el sentido de que el gobierno, al no tener esa capacidad de respuesta, comienza entonces a violar el acuerdo judicial, Flores, o los términos del acuerdo.
3: Y no necesariamente adrede. Es una a base de, de, del volumen que estaba llegando, ¿no? ¿Qué sucede? Eh, el acuerdo Flores indicaba que estos niños tenían que ser puestos en libertad lo más pronto posible. Pero entonces estamos viendo, yo recuerdo que estamos viendo una detención más, mucho más prolongada. Eso llevó al punto que tú ya mencionaste, los 20 días. Esto llevó a, un, a que abogados y grupos de defensa de inmigrantes llevaran demandas frente, en este caso, el, el circuito noveno, que es el de San Francisco, en California. Eh, y una jueza de circuito ahí emitió una orden diciendo de que, primero que nada, la, el, como los niños estaban siendo detenidos, no era ni sano ni seguro primero y que las detenciones estaban uh, eran muy largas y puso un plazo de 20 días indicando de que ustedes, el gobierno federal, ustedes, HHS, que se responsabiliza de esto, tienen que asegurarse que estos niños dentro de 20 días ya sean conectados con un familiar inmediato si es que existe uno en los Estados Unidos. E incluso la jueza que es Dolly G., de California, le puso no
2: solo ese plazo de máximo de detención, sino que también le exigió al gobierno que en una fecha determinada, que si no me equivoco fue el, el, el mes de octubre del año 2015, el gobierno debía tener todo esto clarificado, demostrar a la corte que estaba cumpliendo con el acuerdo y en libertad todo aquel menor que pasara de 20 días. Es así. Y no lo hizo el gobierno, no, lo hizo. no, no respondió, se fue a apelaciones y todo esto, pero ese acuerdo sigue vigente.
3: Sigue vigente y, y es más, eh, durante el verano, esto ya llegó a, a, a la Corte de Apelación del Nuevo Circuito, la cual apoyó a, a la jueza de, de circuito, indicando de que sí, los niños detenidos en, una en la frontera tienen que tener cama, comida, jabón, pasta de diente. Eh, fue una cosa muy interesante que el gobierno americano, la procuraduría de este país, en sus argumentos en contra de flores, está mencionando cosas que insólitas de que no es tan importante el tener jabón, pasta de diente y otras necesidades que tú y yo consideraríamos importantísimas. ¿no? Eh, también hay que considerar y tomar en cuenta de que muchos de estos niños no están cuando están bajo detención no tienen acceso a educación, no tienen acceso a, la mejor, a los mejores sistemas de, de salud. Eh, a, a seguridad a también. A seguridad también. Eh, y nosotros vimos esas imágenes de niños en jaulas, básicamente jaulas en la frontera. Eh, eso sucedió y fue reforzado Interesantemente ahora el gobierno, y lo ha dicho Stephen Miller y la administración de Trump, han dicho de que ellos quieren acabar con el acuerdo Flores, quieren acabar con la ley de tráfico humano, eh, porque no están de acuerdo con estos, estos límites establecidos diciendo que estos son en la palabra en inglés son loopholes.
1: Para justificar su política de tolerancia cero, el gobierno de Trump ha calificado de vacíos legales al Acuerdo Flores y a la ley de 2008 y afirma que hay una invasión de migrantes que se aprovecha de esos supuestos vacíos legales, por lo que sugiere que deben ser eliminados.
2: Ahora, siendo un acuerdo judicial alcanzado judicialmente, incluso respaldado por la Corte Suprema, y la otra una ley del Congreso Federal, ¿puede el gobierno... ¿Cambiarlo o puede cambiar la interpretación de los reglamentos que, que, que aseguran la protección de menores? ¿Se puede hacer
3: Hablemos Claro, aquí no hubo reglamentos. Una de las cosas que el acuerdo, Flores, una cosa que acordaron fue que el, eh, el ANS en aquel momento entonces iba a emitir reglas, reglamentos indicando cómo se debe de mantener a un niño que llegue indocumentado a este país. Hasta hoy en día eso no ha existido. No ha, nunca lo hicieron. ¿Qué sucede? Ahora avanzamos al 2019 y precisamente el gobierno de Trump ahora está emitiendo eh, una regla que la, a través de la cual está eliminando muchos de los acuerdos de, eh, ya acordados de, de 35 años de, de litigio de, la, de, de Flores. No sabemos dónde eso va a caer, pero sí te puedo decir de que eh, la propuesta de ley del gobierno de Trump va a encontrarse con un paro. Eh, con problemas de litigio, ya que muchas organizaciones de, de, abogado, de abogados pro inmigrantes están, están preparándose para demandar al gobierno diciendo que esto ya es un acuerdo que fue establecido, ya tiene más de 20 años de vigencia.
2: O sea que una especie de resumen. Un acuerdo se alcanza por las condiciones y el trato que se le dio a un menor centroamericano a una niña de 15 años porque se violó la ley con ellos, era el argumento, y se establece un acuerdo para garantizar que los niños menores de edad tienen derechos bajo la Constitución de Estados Unidos. Y el acuerdo establece, uno, cómo, cuánto tiempo o si pueden estar detenidos, la manera en que deben ser procesados, la manera en que deben ser cuidados y la manera en que debe avanzar su proceso migratorio en el país.
3: Y esto va a ser un tema que va a permanecer en la discusión ahora que estaremos entrando en campaña electoral presidencial. Eh, eh. Y federal, eh, senadores, etcétera Y
2: este gobierno ahora, 35 años después, lo que quiere hacer es determinar el gobierno y no el acuerdo, ni las cortes, ni el Congreso, el tiempo en que las personas van a estar detenidas, que ahora el gobierno amenaza con que sea indefinido.
3: Hasta que el, hasta que se termine el procedimiento proceso. inmigratorio. O sea, el proceso de, de, de ese asilo o la razón por la cual la familia... Se, y eso puede durar, puede ser unos días, meses, o puede, un puede durar... De un año puede tomar cuatro años. Ahora, ¿el gobierno
2: puede hacer todo esto? ¿Tiene la libertad, el Ejecutivo, de cambiar uno, el tiempo de permanencia en un centro de detención. Dos, las condiciones en un centro de detención. Tres, acelerar, aumentar o, o, o volver todavía más crítica la espera dentro de un proceso de deportación para que la consecuencia final de esto quizás no sea el asilo, sino la expulsión de la persona del país. yo
3: te, pues, lo, La respuesta para mí, esto va a ser determinado por un tribunal. Y el argumento es el siguiente. no Recuerda que el Tribunal Supremo ya Emitió una orden a favor del gobierno cuando estaban deteniendo a estos chiquitos de manera larga, ya que no querían soltárselo a personas que no sean familiares inmediatos. El gobierno, eso fue en el 93. El gobierno del presidente Clinton hizo este acuerdo que va en contra de lo que eh, la, eh, del dictamen del de Tribunal Supremo. En otras palabras, dijeron que el Tribunal Supremo dijo que no hay un derecho para poder hacer esto, pero queremos facilitarle a estos niños acceso a sus familiares, eliminar el trauma, eh, mejorar la sanidad, o sea, para el beneficio del niño. Y es un acuerdo que está, va más allá de lo que el, un tribunal había indicado. El tribunal se había enfocado solamente en que si existe un derecho constitucional para esos chiquitos. Eh, una de las cosas que, te, que el Acuerdo Flores ordenó fue de que los estados tenían que certificar los centros de detención para estos niños. Y hasta ahora no hay un, ni un solo estado que haya certificado un centro de detención. Los centros de detención que, que existen ahora certificados son por el mismo ICE. Y yo creo que por eso es por donde se está metiendo ahora sí. el, el gobierno federal para hacer esta, esta regla. Esto, va a ser, esto no va a parar, esto va a ser litigado en Tribunal uh, Federal yo creo que tú y yo lo, lo mencionamos, lo discutimos. Esto es muy posible que termine de nuevo frente al tribunal del noveno un tribunal del noveno circuito, ya que es un circuito que es más liberal. Eh, y esto va a estar estancado en, en, en una corte por pero, varios años.
2: Pero incluso, incluso los términos de, de permanencia en un centro de detención hemos probado que no son de 20 días. Aquí en Holmes, por ejemplo, en Florida... Probamos el mes pasado de que estaban 130, 140 días detenidos, algunos menores. Las instalaciones tampoco son seguras. Han habido, desgraciadamente, muertes de menores en centros de, de detención. La seguridad médica ha sido cuestionada. Niños que pasan mucho tiempo y que no tienen acceso a un baño, a lavarse los dientes, cepillarse los dientes. ¿A dónde va todo esto, Armando? ¿Qué podemos esperar en el corto plazo? Del, acuerdo, del cumplimiento del acuerdo o la vida del acuerdo Flores.
3: Hay que ver lo que, su, lo que vaya a surgir de un tribunal federal. Una vez se, de, se presenta una demanda en contra del gobierno federal y la nueva propuesta que, está, que, salió, que ha salido pidiendo una eliminación de, de Flores. ¿no? Eh, ese tribunal puede que indique de que Flores no se ha mantenido, que no están cumpliendo con Flores, que es un acuerdo que ya se hizo que se debe de cumplir y que, por lo tanto, el gobierno federal debe de implementarlo. ¿Qué puede hacer un tribunal? Un tribunal puede muy, muy fácilmente ordenar un cumplimiento con la ley, eh, que obviamente eso sería apelado eh, por el gobierno federal, eh, y terminaría frente a un tribunal, creo yo, eh, supremo. Eso no es una cosa a corto plazo. Lo que sí puede suceder es que al corto plazo la, un juez o jueza diga, eh, usted esto está en contra del Acuerdo Flores, usted no puede estar haciendo esto eh, por regla, eh, te, esto es una cosa que debe ser aprobada por Congreso eh, y esto que es un asunto político que entonces debería de pasar por esos mecanismos.
2: La, la historia, Armando, la historia de la Corte Judicial Flores no debe ser olvidada entonces en ningún momento porque se trata de los derechos de los migrantes y conocerla nos permite llegar a fondo de este debate solo así se encontrarán soluciones justas y no hay que olvidar tampoco que Estados Unidos, ojo, es un país de leyes y todos tenemos la responsabilidad de respetarlas y cumplirlas, incluso el gobierno ¿no?
3: eso es así eh, y hay que estar pendiente de esto eh, yo creo que es un tema de que va a estar muy, muy visible ahora en la campaña electoral que se aproxima eh, y yo creo que vamos, Univision va a estar muy pendiente de todas las notas que vayan a seguir surgiendo. Bueno, y hasta aquí, Jorge, yo creo que hemos ya abarcado suficiente sobre este tema del, de flores. Es un tema que va a estar eh, muy visible de, durante la próxima campaña electoral. Así que, con este podcast, les recordamos de nuevo de que si tiene algún asunto inmigratorio, debe de consultarlo con un abogado de inmigración. Evite el fraude notarial eh, y que el contenido de este podcast no debe de ser usado para ningún tema o algún asunto individual. Eh, hasta la próxima. Yo soy Armando Olmedo. Y yo Jorge Cancino.
1: Los invito a escuchar esta serie completa y otros podcasts documentales de Uninoticias Noticias en nuestro portal o en la aplicación que usan regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos.
0: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Dicen que
1: traigo la suerte a todo el que está a mi lado.